Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com ACAST. That's 15% off at burrow.com ACAST. Dette er episode 2 i den veldig lille serien om hvordan Jaguar ble reddet fra undergang. Vi er nå i april 1980, og Jaguar-sjefen er på vei til fabrikken. Skal vi bare begynne der? Ja, han har jo haft sin første uke på jobb, John ja. Egan, som vi blev kjent med i første episoden. Ja. Dette er jo da time to, for de av dere som hører på podcasten litt etter utgivelse og har rukket å vente på episode nummer to. Ja. Så hvis man da begynner her, begynner heller på episode... Ja, da begynner på episode 1. Ja. Eh, vi, har ikke, vi har ikke en Hollywood-produksjon hvor vi har tid til sånn 30 sekunder så en recap av forrige episode. Nei. Eh, han har da klart å unngå en digestreik. Ja. Han har fått med alle de ansatte på at nu er det på tide å få eh, ting til å gå. Ja. Så eh, nu er det bare å mate ut med Jaguar, et el- merke elsket av eh, bilfolk over hele verden. Mhm. Problemet er bare at de elsker bilen, men de gidder jo ikke å kjøpe den. Nei. Fordi vel er de bra å kjøre, men de er jo forferdelig dårlig kvalitet på det. Ja. Vitsen er jo fra en gang at du måtte være ordentlig rik for å ha en Jaguar. Fordi du må ha to. Fordi en står alltid på verksted. Nettopp. Og det verste er at den vitsen er ikke så veldig langt unna sannheten på dette tidspunktet her. Nei. De lager jo da to biler. De lager XJ. To modeller, ja. Mm. To modeller, ja. Experimental Jaguar eh, laget fra 1968 faceliftet i 74 ja um, og uh, I, så skulle det egentlig komme en ny modell rundt 1980, men det hadde de ikke penger til så de faceliftet den for tredje gang ja. og kalte det serie 1, serie 2 og serie 3 ja, så nu er vi på serie 3 serie 3 har akkurat begynt produktionen i 79 den uh, er jo en Pininfarina faceliftet ganske vellykket facelift synes jeg, du, ja. jeg eier den Dette er, dette er en av favorittbilene til Marius, det må jo skyttes inn her. Det må skyttes inn. Um, ja, og så Aiden. Taktisk. Ja, kortere enn, kortere enn meg, jeg vil jeg si. <laughs> Mye kortere. Så, men, Denne bilen kommer da med litt forskjellige motorer og alternativ. En rekke ja. sekser og en... 3,4, 4,2 og 5,3. Men 3,4, den vet jeg ikke når det ble satt i produksjon, fordi den er laget i svært, svært få nummer. Ja, så vi vet ikke hva den er. Det er 4,2 man vil ha. I tillegg til det så har du da XJS'en, arvetageren til ja. E-Type. 
Sportspel. Eh, elsket och hatet sportspel kupé. Var det någon cab? Eh, de parkerade cabben med E-typen och lagde kupé. Ja, så när uh, chefen John Egan nå i 1980 svinger in fabrikporten efter att ha varit ansatt som chef i en vecka, så är mm. er det Exodus och Exod som triller ut. Ja. Och det är er ju i huvudsak Exod det handlar om. Ja. Det er Exod som är er volymmodellen. Og hvis du satt da med lomma full av pund, deutsche mark eller dollars i 1980, så er det ikke utenkelig at du kunne tenke deg en Jaguar. Ja. Eh, men så var det dette med fargen da. Ja. Eh, fordi generelt, og det har, sånn har det vært lenge, de mest populære fargene for bil, det er sort, hvit og sølv. Og hvit er også ofte, på den tiden? Ja, ganske sånn, ikke så mye sølv, men eh, sort og hvit da. Eh, mm. Mye sort og, og grått. Brunt kanskje? Ja, ja. Eh, jordfarger. Ja. Eh, og hvitt, gjerne enten fordi det var billig med hvit lakk, det mm. var liksom, bilen var hvit hvis ikke du bestilte noe annet, ja. eller eh, fordi du bodde i solen, altså i varmere områder enn Coventry eller Holmengolden. Ja. Eh, så och Jaguar folk är er ju känt för lika färger. Ja, och Jaguarer är er ju lyxusbilar hvor man har många valg. Ja, alltså Jaguar I-Pace Owners Club Facebookgrupp eh, där gick ju diskussionen i det halvåret för bilen kom på vilken färg du skulle ha den i. Ja. Så Du snackar då snackar om elekt- den elektriska nya bilen. Ja. ja. Vilken färg vilken färg? Så är er ju detta kanske markets penaste sedan. Det ser jag självklart helt subjektivt, men den var så anerkänd för att vara en svårt elegant bil. Og du sitter da og lurer på, hvilke farger skal du ha den i? Det er et bredt fargespekter. Hvor mange farger kan du velge mellom? Ja, det må være mange. Tre. Tre farger. <laughs> Ikke 300. Farger. Ikke 300 farger, nei. nei. Eller 30 000 som hos Rolls-Royce, i hvertfall nei. i dag. Nej, tre. Tre farger. Gul, hvit og rød. <laughs> Gul, hvit og rød, ja. Eh. Sølv og sort og hvit. Ja. Snurrig nok så eier jo jeg en serie tre som er gul. Ja. men den fargen var aldrig tiltänkt den jag går. Det var tiltänkt en Rover ST1. Och folk som var väldigt glada i Senep. Nej, den var egentligen inte tänkt och det var aldrig tänkt att den bilen skulle vara gul, men det var det de kunde lacka ner. Eh, vi ska komma lite in på varför det var bara dessa tre fargerna. Ja. Okej, okay, så du ja, men rött är er ju elegant nog. Ja då. Eh, bortsett från att du antingen så vill du ha rödbil eller så vill du absolut inte ha rödbil. Det är er sant. Så Lite lite problemet var ju att dessa karosserierna alltså där är er det ju body in white du kan ju kanske förklara vad body in white betyder. Ja, body in white är er ju då eh, ett begrepp som brukas i bilbranschen om karosserierna för de har fått lack så det är er på något sätt de rena karosserierna utan på då. Ja. Eh, de blev lagat på Castle Bromwich som är er en annan British Leyland fabrik. Och eh, det blev lagat med utstyr köpt i praxis på salg eller eh, konkursbo av William Lines. Ja. Jerry Knarken som, um, som startet det hele. Ja, det gjør at de karosserierne aldrig blir særlig bra. Nej, Det er ikke sånn at de kommer ut liksom sånn vakre, feilfri karosserier, klarflakk. De må bankes på. De må bankes og rettes, og hver gang de finner en liten ujevnhet i lakken eller, eller i karosseriet, mm. så, så skal jeg si, du sparkler det, men de ja. fyller igen med bly. Med bly, det, ja. høres, det høres bad ut. Det er, ganske, det, er en, det er en ganske antikvarisk metode. Det var kanskje noe du slapp unna med i mellomkrigstiden. Det er ikke noe man egentlig driver med i 1980. Det høres jo farlig ut. Det er ikke så farlig, men for de som har haft sløyd og syslet litt med å smelte bly, du trenger jo ikke mer enn en vanlig kokeplate for å smelte bly. Nei. Og liksom det som er... er en gjør det her problematisk, er jo, altså i sig selv så er det jo dyst at de driver og sparkler litt med bly. 
Jeg bruker ordet sparkle, selv om jeg vet at sparkle er noe annet, for de andre som vi sender en e-post i mil etter mil etter finansvisen.no. For å kjefte på oss. Ja. Men de har i hvert fall fylt igjen med bly, men så bruker de også, altså British Leiden bruker noe som heter termoplast akrylmaling. Dette er nok en sånn pengespareløsning. Det er... Det er lakk som er veldig varm, og sen legges på for at den skal gi en sånn umiddelbar høyglanseffekt, så du skal slippe å lakke og lakke og lakke. Dette skal bli høyglans med en gang. Blank jeg går, det vil man ha. Ja, det vil man ha. Problemet er at den er veldig varm, blir av veldig lavt smeltepunkt, og det som skjer når du lakker disse bilene med varm lakk, er jo at blyet smelter. Det gir jo blaffen i oppe i Castle Bromwich. Så bilen går tilbake til å være bulket da? Du har liksom lakk og bly som har smeltet sammen rundt omkring, og så blir de da sendt ned til Browns Lane. Der har du den gamle lakksprøyta til William Lyons, også bare drit, som kan lakke i tre farger. Så dette her fungerer jo utrolig dårlig. Det betyr at du må jo... En ting er at du lager karosteriet dårlig til å begynne med. Så bruker du masse tid på å fylle inn alt med bly. Så lakker du den med lakk som gjør at blyet smelter, og så sender du det til en annen fabrikk hvor du må lakke den igjen fordi blyet har smeltet. Jeg må jo bare skyte inn. Vi har jo tidligere spilt inn en podcast om hvordan Porsche måtte forandre produksjonsteknikken sin og fikk hjelp av tidligere Toyota-ingeniører. Og da var jo Porsche, viste jo frem at de var veldig stolte av at se her hvor flinke vi er til å rette feil på bilene underveis i produksjonen mens Toyota-ingeniørene, eller de tidligere Toyota-ingeniørene som kom inn og reddet Porsche på 90-tallet, de sa jo da, hva med å ikke lage så mange feil i utgangspunktet? Jeg kan love deg at når japanerne dro til Porsche for å unne feil, altså de ville jo dava bare de gikk inn døra hos Jaguar. De ville falt over ende, rett og slett. Ja, altså det er jo helt ufattelig og dårlig det her er. Og allerede her så bør du jo Hvis du er litt revisor og skjønner Ekstrivitet og produktivitet og så videre Så kjenner du at nå klør du Samtidig så bestemmer Austin Moyes seg for at Nei, Castle Bromwich Det gidder ikke å drive med lenger Så En ting er å ha et dårlig lakkverste Men det er enda verre å ikke ha noe lakkverste I det hele tatt Ja, fordi bilene ble sendt til et annet sted for å bli de ble bygget hos Castle Bromwich, satt sammen der, lakket og sendt ned til Browns Lane for bygging av bilen. For montasje, ja. Så det her ender opp med at Igen må kjøre til en fyr som heter Harold Musgrave, som er en annen gammel hai i British Leyland-systemet. Og så han sparket, Musgrave er kanskje mest kjent for å ha sparket Red Robbo, mannen som var den mest notoriske streiklederen i British Leyland-systemet. På tre år, hvor mange streiker tror du Red Robbo dro i gang? Nei, 20. 500. Nettopp. De hadde 500 streiker på tre år. Det er kanskje ikke så rart, men takk på at de hadde 43 fabrikker, men likevel. Han drar til Musgrave og sier at du tar, du kan bare gi meg hele fabrikken. Ikke legge den, bare gi meg den. Ja. Men denne Musgrave, hva var det han var chef for? Han var chef for noen produksjonsgreier Han ble jo litt senere chef i hele greiene Men han blir litt sånn himmelfallen Men han går med på det da Jaguar-sjefen sier Hei, gi meg den fabrikken da Og Musgrave sier at Nei, men du, kom igjen da Du vil ikke ha den Det er bare rot der Det er bare fagforeningsgnag og mas og surr men Igen sier at nei, vet du hva, jeg har ikke tid til at dere skal begynne å gjøre den produksjonen for oss et annet sted, jeg vil ha fabrikken, men jeg rydder opp. Og Mørsgaard sier, greit, du får tre måneder. Du får tre måneder. 
tre månader. Du får tre månader på att överta produktionen och få det att gå. Om inte så övertar vi produktionen av karusserierna för dig. Ja. Och det här är er ju väldigt gött då för det här då har ju British Leyland klädd sig hu över den här hopplösa Castle Bromwich avdelningen. Mm. Helt till helt Igen går runt där och surrar som en av dessa mellanledarna han har förfrämmat. Och han uppdagar att men är så väldigt många etniska folk här. <laughs> så de uppdagar ju att fagföreningen har uteluckna ansatt kritvita briter. Eh och i 1980 så är er det ganska stränga krav till liksom ja. att man måste ha en diversifierad arbetsstock. Ja. så de brukar detta som ultimatum om för fagföreningen att enten så låter de oss bara göra som vi vill eller så ringer vi politi. Eh och så borde de ju anmält det här, men Igen skönjer ju att det at han kommer jo ingen vei med å anklage noen for diskriminering Nei, det er mye viktigere å bare fortsette skjønner, å lage dårlige biler Men fagforeningen skjønner jo at de her kan jo ikke de ha på seg Nei. Så de går med på det her Igen begynner å lete etter, etter etniske kompetente folk Og får da makten over hele Castle Bromwich-opplegget Og det her er liksom Det er liksom en av de tingene som liksom det begynner å, å, å hjelpe da Og det er da man tenker liksom Nå! Nu har de liksom nu har de fått orden på lakken, de har fått orden på arbetsstocken. Nu är er ting i orden. Nu börjar det bli bra. Eh, ja. Eh, det enda problemet är er att de eh, de tappar ju fortsatt pengar då. För de producerar 15.000 bilar i året. Eh, og och det är er halvparten av det de trenger att lage i året för att gå break even. Ja, så de lager de lager för få bilar. Ja. De säljer för få bilar. Ja. Ja. Eh, det står så, ja, du kan se si att de säljer för de det är er British Leyland och ett sånt byråkratiskt och ursäkta uttrycket men det är er ett byråkratiskt helvete. Ja. Eh, så har de lite sån problem med att få lov att producera så mycket som de vill då. Men dit i problemet har vi inte kommit än nå. De taper då 50 miljoner pund i året. Det tillsvarar 600 miljoner kronor. Och det är er 600 miljoner 1980 kronor. Ja. Det är er 2,3 miljarder 2020 kronor. Ja. Så tänker man, ja men det är er ju Tesla idag, det är er ju inget problem. Men Tesla är er aktionärerna. Jaguar är er det British Leyland som igen i praktiskt är er Ida Thatcher och Thatcher är er dritlei och hon har kommer med järnhonen. Ja da. Så här sitter ju då i det ena krismötet efter det andra och liksom försöker finna ut av hur i all världen ni ska få det här att gå runt. När plötsligt det bara sån banke på dörren, där står assistenten till Igen och säger att vet du vad? John, du måste komma. Du måste komma en gång. Det är er en kund där som är er förbannad. Och som har mött upp på fabriken. Ja, för det är vanligtvis är det inte så vanligt. Det var visst ganska vanligt att förbannade kunder mötte på dörren, men det här är er en arabisk förretningsman. Här er han speciellt sint. Han är er så sint att han har tagit med sig ett TV-team och en stor kanne med bensin. Och han står klar att sätta fyr på bilen utanför porten, hvis inte någon kommer och snackar med han om vad som är er galt. Det var en exe var det ikke det? Ja. Ja. Eh, han är er sinnsykt sint, men det visar sig att en av disse ledarna till jag tror det er, Jeg tror det er Edwards, han som blev forfremmet på dagen Han har varit i Cairo på 60-tallet Ken, Ken, Edwards. Ken Edwards Han har varit i Cairo på 60-tallet Han eh, bonder ganske kjapt med denne forretningsmannen Og får avverget at det begynner å brenne Ved å ta med på pub, skjenke på konjak Og love han en ny bil Hvis han ikke blir fornøyd med utbedringene de gjør Det eneste riktige å gjøre Bravo, Ken Ja, det er veldig bra Og da tenker man at da var, da var den branden slukket ja. Det var den, men det var bare den første mange brander jeg går For nu begynder du at brænde på onkel. Ja, for nu begynder du at brænde i bilene. 
Ja, bilen begynner å brenne. Ja, da, fordi ja. fuel railen, eller altså bensininsprøtningen på bilene, er laget med et, et ganske dårlige bensinslanger. Ja. Så de sprekker og begynner å brenne. Hvorfor bruke høykvalitetsbensinslanger når man kan spare penger og bruke dårlige bensinslanger? Ja, dette her var jo Lucas. Eh, Lucas, ja. ja. Deleprodusenten. Ja. ja. Eh, de, de har lovet en forbedring. Alle som har skrudd litt bil vet jo at Lucas er... Det er djevelen. Making the world a darker place, som det ble beryktet for. Ja. Eh, men de har lovet en utbedring, eh, men eh, den mener jo teknisk sjef hos Jaguar at det er jo bare tull. Ja. Den forbedringen kommer ikke til å gjøre noen ting, og litt av problemet med denne branden utover at det er kjedelig at bilene brenner og kundene kjører inn den, er at hvis det tar fyr i fem biler til i USA, for mm. den første bilen brant i USA, det har brent biler flere steder, men nå har det brent en bil i USA. Hvis det brenner flere biler, så blir dette dumt. Fordi hvis de brenner seks biler, så må de gjøre en recall av alle, eller tilbakehaldelse av alle bilene. Nettopp. Det har jo ikke overhovedet noe nettverk eller kapasitet til. <laughs> eh, så, og når ikke de kan ta imot bilene, så må de gi kundene kjøreforbud. Ja. Eh, de, har, de sliter ganske mye allerede med omdømme og eh, kvalitetstroen på bilene, og nu må de altså true med å, å parkere alle bilene. Eh, det her ender opp med at de begynner å gå igjennom hva andre gjør Oppdager at Porsche har en løsning for bensininsprøtninga Som ja. ikke er patentert Ser man det? Men Igen føler likevel for at han må ringe, ringe dem Og høre liksom, om det er greit at de gjør det her ja. Han hos Porsche synes så synd på Igen mm. Og Jaguar At han tilbyr seg å gi dem masse råd per telefon Utover det han egentlig ber om Fordi hele den tyske bilbransjen De har skjønt at nå er det på et godt skikkelig dårlig I feel sorry for you John here Let me explain how to make cars Mhm Det er ganske precis det som sker. Eh, men de, de har jo da prøvd, prøvd å finne ut av hvor de taper. De, altså, det her er sånt et cirkus hele den greia her. De taper 4 millioner 1980 pund i måneden. Så Igen og finansdirektøren setter seg ned for å prøve å finne ut av hvorfor er det vi taper så mye penger. En av tingene de taper penger på å finne ut av, det er lunsjordningen. Oh ja, den er dyr. Ja, alle mellomlederne, og det er ganske mange mellomledere, de har krav på gratis lunsj. Snitter. Ja, Sikkert. sandwicher. Uh, dette fører med noe annet til at en av de tilgivsvalgte møter opp flere ganger på kontoret til John Egan altså sjefen i hele konsernet for å klage på at det ikke er nok bacon på sandwichen hans <laughs> det, det høres jo berettiget ut bacon er jo veldig viktig så det ender opp med at de får tak i en lokal entreprenør som sier at det han kan matche alt av priser men uh, han foreslår at de dropper gratis lunsj han gjør det billig og det eneste han skal ha for å lage denne i praksis uh, nullsum uh, lunsjordningen er at han får lov til å etablere et kjøpesenter inne på fabrikkområdet. Oh ja. Fordi han har funnet, han før den lokale spørsmålet har regnet ut at et, av 10 000 ansatte så er 3 000 damer. Og damene i 1980 er de som gjør innkjøpene. Aha. Så hvis han legger en butikk på fabrikkområdet, så vil også 3 000 damer handle alt de trenger hos han. Good thinking. Det sparte de 12 prosent av tapet inn på. 12 prosent? 12 prosent. <laughs> eller 40 millioner 1980 kroner. Ja, smart. Uh, og det er liksom bare, det, det er så, så fantastisk mye kaos i fabrikken her. Uh, fordi altså, <coughs> driftssikkerhet er jo ganske viktig. Når du går ut og kjøper en bil nå, og du vil ha garanti, så får du fem års garanti på en ny bil. Det betyder at du kan møte opp hos Bavaria, eller uh, Bilia, eller Møller, eller hvem det er, og si at <coughs> det her funker ikke. Og så fikser du det. I 1980 så har du et års garanti, mm. og uh, det går jo ikke så veldig bra innenfor det året heller. Fordi de taper jo penger, ikke bare på bilene de selger, men også alle utbedringene de må gjøre etterpå. Uh, 
och han bestämmer sig då för att finna ut av hur mycket var många fel en genomsnittlig Jaguar har mot en Mercedes 1980. Ja. En Mercedes har i snitt sex fel av varierande grad första året på en. Mm. En Jaguar har 18. Ja. Dubbelt med överhuvud så många fel. Ja. Och det de finner ut av är er att det är er väldigt mycket komponentrelaterat. Eh, vi ska komma strax in på Lucas så många här sitter och säger att ja, självklart är er det Lucas. Men um, det, det morsomme er jo at de, de, de gjør en test da, Fordi de finner ut at i Storbritannia Så er alle handlerne De er så ettergivende De, de loggfører ingenting Og de bare utbedrer feil og Det er helt upolitlig mm. Så de gjør en sånn svær sånn, J.D. Powers er det ikke det dette? Sånn kvalitets- kvalitetsundersøkelse ja. Og det viser sig jo at Det står enda verre til Med hvor mye feil er Ja. För i genomsnitt så kan du dukke upp 150 forskjellige fel på en Jaguar de första tre åren där er på vägen. Det börjar ju bli ikke helt hållbart för att säga si det milt. Så han börjar ju igen börjar i hvor alla felen är. Er. Ja. Och det visar sig att servopumpa är er den allra värste. Den ryker. 40 % av alla servopumporna på en Jaguar Exod går i löp av det första året bilen er på vägen. <laughs> hmm, kanske man måste ta en telefon till servopumpeproducenten och höra Ingen gör det bättre än det. Han sätter sig i bilen och kör till till han Karn som äger detta firma som som lager dessa servopumporna. Frank Waller som driver produktionen av där och han blir ju ganska satt ut av att räva dessa servopumporna här. Och då har ingen han har mött och förberett alltså det har regnat ut. Det har nog med några packningsgrejer att göra då. Så han har regnat ja. ut vad det kostar att utbeda där och vilka investeringar det är er nött att göra för att få det att gå. Och då säger Frank Waller att ja det är er ju det är er ju väldigt hyggligt att komma det tallet. Problemet till Frank Waller är er att det tallet är er lika mycket som han gav för hela fabriken. Ja. Han har kun köpt fabriken egentligen för egendomsvärdet. <laughs> Likväl så är er ju Waller en en ordentlig fyr så han går med på att göra den investeringen. Och då blir ju igen lite paff. Tänker att ja, men då får vi dra till nästa man då. Och nästa man är er Joseph Lucas. Mr. Lucas. Ja, det heter Joseph Lucas. Jag tror att Joseph Lucas själv mötte på dörren. Det är er den. Oh ja, det var ikke en man. Men det heter Joseph Lucas på den tiden. Och igen, det är er massa vitser om detta. En av de är er ju varför liker britter britter varmt öl. Hvorfor drikker brittene varmt øl? Ja. Det er fordi Lucas har bygd kjøleskapet. Ja, og det går i stykker. Ja. Eh, så Igen har ikke egentlig noe tro på at Lucas klarer å gjøre noe som helst. Så han ringer til Bosch og tar et møte med Bosch. Og Bosch, og Bosch er jo tyske, de har Bosch kontroll er og de, de bygger veldig bra ting. Mm. Bosch er superhyggelig, de tar han med inn og sier «Ja, jeg har kommet så her rundt mitt uh, snakken». Och sitter där och pratar man och ser att de känner väldigt gott problem oss men uh, de vill inte ha business med oss. Nej. Eller tack. Och han sitter och lurar på men men är er, er det är er det sån är er det dirty business är er det sån att de samarbetar med Lucas eller sånt? Nej nej. De bara tror inte att jag går i live länge nog att de räcker att ta ta levering av varorna de ska ha beställt. Nej. Så Igen må dra tillbaka till England. Han körer till Lucas och hör med de vad i all världen det är er de driver med. Uh, og han vet jo fra når han drev med logistikka og delavdelingen til British Leiden på 70-tallet, mm. at Lucas sin forretningsmodell det er å levere billige ting til fabrikkene, og så selge dyre komponenter til ettermarkedet. Ja. 
Så det lønner sig egentlig fordi at komponentene går i stykker ganske fort, ja, rett utenfor garanti, for da må kunden dra og kjøpe en ny del. Og da er den dyr. Ja. ja. Um, men det møtet blir veldig rart, fordi hos Lukas så sier de, ja, nei, vi er helt enige, dette er alt for dårlig. Um, og ja, men de, og de, de er helt enige at de tjener mye bedre på ettermarkedet enn på å levere til Jaguar på nytt. Det, alt det stemmer. Igen, Igen har jo kommet hit og er liksom bare sånn, nå skal han ta de. Mm. Og de bare, nej, du har helt rett. Alt du beskylder oss for, helt riktig. Mm. Eh, merkelig nok så går de likevel med på å endre på alt sammen. Ok. Eh, og så lurer de på, hvorfor har de ikke gjort dette før? Ja. Nei, det er fordi ingen ba dem om det. <laughs> nej, så det var alt som skulle til. Ja. ja. Eh, videre så viser det sig jo at en av to frontruter montert på en ny XJ lekker vann. Ja. Det betyder, at alle bilene må sette på frontruter og tas av og sette på igen. Den pr- på fabrikken? Ja. Oi, um, det tenker du at kanskje ikke var så veldig mye. Men hele den processen, de får ryddet upp i det der også. Da, med, for det viser sig, at de har to vindusruteleverandører. Og det er bare den ene, merkelig nok, den dyreste frontruta som lekker. Hmm. Men det at de fikk utbedre det, sparer selskapet for tilsvarende 200 millioner 2020 kroner i året. Og det er ingen som har stilt spørsmål med det her. Og det her er liksom bare en haug av idiotiske mangler som de, som de må finne ut av. Det er dørlyst å lage plusterlyder, vifter er for små, og bilene går, blir overopphetet hvis det er varmere enn Coventry 14 grader. Ja. Eh, dekkene blir firkantet mens bilen står på kaja og venter på levering. Eh, og bilen ruster i alle sånne led hvor det er kontaktflater. Ja. Eh, det er flere hundre feil. Per, som, liksom, som må ryddes opp i før bilene blir så bra som det kunden forventer. Det skal sies at det, det de finner ut av, måten Igen fant ut av hvordan han skulle løse en del av problemene, er at han finner ut at tyskerne de er så stolt av bilproduksjonen sin, at han reiste rundt til tyske bilfabrikker og bare sånn spurte om ikke han kunne komme og kikke. Jo, ja. kom inn! Han fikk til og med med seg sånne tuber av chefen i BMW for å kunne smøre på dørelementene så ikke de skulle ruste i overføringen. <laughs> det, det er jo utrolig morsomt. Så det er tydelig at liksom... Vær så god, se på alle hemmelighetene våre. Ja, så mens British Leyland ikke tror på Jaguar, så tror tyskerne, ønsker tyskerne i hvert fall at det skal overleve. Ja, de er snille, disse ja. tyskerne. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well-lived in the most radiant way, and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Borough order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at borough.com slash ACAST. That's 15% off at borough.com slash ACAST. Det som er litt gøy er jo at nå har vi jo kommet dit hvor Igen har fått orden på arbeidsstokken sånn så der. Han har fått orden på produktionen så der. Eh, og dette, det, vi er fortsatt i 1980. Etter, 1981. Etter, å, etter å ha hørt om 
alla dessa problemen med dessa exodna och exodesna så är er det nästan otroligt att bilen din främdeles finns. Du har en 180-modell. Ja, jag har ingen anelse men det är er mycket galt med den. Det är er mycket massa galt med den. Men jag har ingen anelse om varför den bilen har överlevt i 40 år. Det är er rart. Så um, det kommer att bli samlebiler. Vi har ju snackat mycket om samlebiler. Om du dyker tillbaka i arkivet och checkar en tidigare episode så har vi väl vid flera anledningar snackat om vilka bilar som ska stiga i värde och så vidare. Det rustar ju så mycket att det är er ju inte många igen av det snart. Nej, det är er inte många igen. Men det är er liksom nu har de liksom i alla fall klart att lösa upp i produktionen delvis och arbetsstocken delvis. Så då är er frågan hur ska vi få folk att köpa dessa bilar? Eh uh, och Litt av problemet her er jo at um, John Egan setter seg ned og finner ut at disse bilene er ganske dyre. De koster jo 30 000 dollar um, per stykk. Og um, det er mye penger. Det er, vil vel tilsvare en 600 000 i dag, antar jeg. Mm. Um, det er dyre biler. Uh, en av, t- eller 50 prosent av de som har råd til en ny Jaguar, de bor i USA. Ja. Um, I 1980 så lager de 15 000 biler, og de 3 000 av de i USA. Det er ingenting, vet du. Nei, det er ingenting. Eh, og det er litt sånn rart, fordi I, U- amerikanerne de er ganske glad i, I britiske biler. Mm. Eh, de har solgt masse før, men i 1980 så er det tre merker igjen. Altså, det er ingen som kjøper Mini eller Range Rover eller noe sånt i USA på, på 80-tallet. Eh, det er Defender og så videre, altså, og de alikoniske bilene til British Leyland, de er ikke der. Nei. Det er Jaguar. Triumph og MG. Ja, så, sm- det, så det er store luksusbiler fra Jaguar, og småbiler fra sportsbiler. sportsbiler ja. Ja. Sportsbiler med litt sånn artige motorer. Ja. Uh, så til slut så finner Igen ut at, nej, vet du hva, jeg må faktisk ta og hoppe på flyet. Han flyr over dit og møter Graham Whitehead. Ja, fint navn. Ja, og Whitehead, han er en karakter. Han har... Stor kar med høy røst. Ja, han er en svær kar. Ja. Med sånn uh, hvitt bølget og hår. Um, Vet du hvor de møttes? Nej, jeg har ikke peiling. Jeg antar Nei. at de møttes i en av de alt for mange dealershipene de hadde der borte. På West Coast? Ja, mye West Coast, men det var overalt. Ja, California. Um, men han har en svær buste til Bart. Uh, og er liksom <laughs> litt en sånn karikatur av en sånn britisk hardass aristokrat. Typ sånn, tenk litt sånn Monty Python-aktig. Sånn stor nese, små øyne, uh, svær fyr. Ja. Han er født på 20-tallet og har liksom vært i bilbransjen i hele sitt liv. Så liksom der, der veldig mange britter blir liksom sendt på boarding schools og så videre. Mm. Han blev sendt på fabrikken eh, som 11-åring. Ja. Eh, og begynner da som læregutt hos Walsley. Eh, det er et britisk, mer- britisk bilmerke jeg nesten ikke har hørt om. Du har garantert ikke, eller lytter har garantert ikke hørt om. Du, Håkon, har jeg nok hørt om det. Jeg har hørt om det. Men... Det rullet liksom ut på evighetens motorvei en gang på 70-tallet. Men på 30-tallet så er dette et, et ok sted å være. Og Wolseley har holdt på lenge da, så de har bygget alt mulig rart. Og i 1913 så var, dukket det opp en russisk greve, Shulowski. Ja, en eksentrisk overklassefyr. Han har fått da bygget seg en tohjulet gyrobil. Hos Wolseley? Ja. Den er, den er fire seter og to hjul, det er et sånt gyrosystem. Hvor gammel er, hvor gammel er Whitehead på den tiden? Whitehead er jo, på 30-tallet så er han i tenårene, ja. så han er en ung gutt. Ja. Men eh, han, i 1913 så får han bygge denne gyrobilen. På begynnelsen av 20-tallet så dukker denne greven opp igjen med Oso Wolseley med bilen, og parkerer den hos de for oppbevaring. Og så forsvinner han. Borte. Spoløst. 
En sån luftballongolycka eller sånt här bra det försvinner. Så vad gör de då på fabriken? Jo, de graver ett stort hull på tomta där begraver de gyrobilen, klapper samman med en spade över och glömmer hela grejen. Men på slutet av 30-talet så ringer plötsligt Schlosske och säger att hej, jag är er tillbaka och jag var bilmen. Gre- greven vill ha bilen tillbaka. Greven. Eh... hit med bilen, tack. Ja, han vill ha bilen. Jag kommer om 14 dagar. Så han är Whitehead blir då som ung gutt satt till att löpa runt i hela fylket där för att skaffa papirer på delarna så de kan bygga upp denna bilen så inte de ska hisse på sig aristokraten. <laughs> och det klarar de. Ja. Så det är er en fantastisk start på karriären, men liksom det är er en bragd. Så, men så har det gått 35 år. Och Whitehead sitter då I, I British Leyland Motor Company overseas och är er chef där och det på bilden av 70-talet så var han liksom på försidan av Time magazine som liksom sån briten som skulle ta liksom okay. Okay. det var så pass ja. Då sålde de 70.000 bilar i året i USA. Ja. Oh, ja. I 1980 säljer de 3.000 i året och det är er bara jag gårer och ting är er bara möck. Ja men alltså det är er inte någon annan mot att sida på. De, altså, det, det går ju inte nog bra. Nej. Um, delvis fördi uh, alltså Triumph T7 var en diger salgskatastrofe. Ja. MG är er, går bara möck. Uh, og V12-motorene som, Altså amerikanerne De skal jo ha B12 engines De skal ikke ha 4,2 liter X6-er de Nei. Så problemet deres med, med V12 Er at den bruker så mye bensin At USA <laughs> må, Gir den straffeskatt for å være for Bruke for mye bensin Da er den tørst Ja, den var supertørst Så Men han setter seg i hvert fall ned med Whitehead Skrevet, vi må ta et møte med alle forhandlerne Vi må finne ut av hva de mener og hva de tenker og, og sånt, for det, nå er det Så Iggen og Whitehead, de går sammen De setter seg ned sammen, de finner tonen ja. Og de er venner resten av sine liv ja. eh, Men De setter seg ned, og så innkaller de alle forhandlerne Og forhandlerne De er sånn Middels lunkne til flere møter med British Leyland folk De er lei av British Leyland ja. Det er ikke så veldig rart eh, Fordi på høsten i 1980 Så uh, feirer MG 50-årsjubileum Å oh, ja Og du husker at alle disse forhandlerne De forhandler jo da Triumph, MG og Jaguar mm. Og de liker jo MG Alle liker jo MG Eller ingen kjøper det da Så alle liker jo åpenbart ikke MG men Liker tanken bare MG ja. Ja. Så de flyr dem over til, uh, til England For en sån stor feiring av 50-årsjubileum Oh yeah Og den dagen alle forhandlerne skal i middag for å feire der så, I England? Ja, så holder British Leyland en presskonferens ut av det blå Hvor de, konsta- hvor de liksom gir beskjed om at, vet du hva? MG går så dårlig at vi bare legger den <laughs> Mens de er Så mens over. hele det amerikanske forhandlernettverket er i England for å feire MG Så tar British Leyland like rett og bare legger ned hele sjappa Det en glimrende fest Ja, så de var ikke så veldig keen på det der selskapet til Igen. De var ikke så imponert Nej, de var ikke så veldig, veldig fan um, Så i likhet med Bosch så så de for seg at dette kunne bare gå en vei egentlig. Ja, de var ventet på at noen skulle bare legge seg ja. Så Igen går der og sier at han er der for å snakke om kvalitet Og da, da ser du liksom hele salen bare begynner å slappe av mm. <laughs> Oi, det her faktisk er ikke så ille mm. Så blir de veldig spent da um, Og da kommer jo alle disse vitsene om uh, Prince of Darkness og uh, Lucas og Lunkent Øl og, Men stemningen begynner å ta sig opp da Og enda bedre blir det jo når han lover at V12-motoren får en oppgradering Og blir kalt HE E12 HE High efficiency High efficiency, ja eh, Og det gjør at de akkurat får lavt nok forbruk til at de ikke de slipper den der straffeskatten Jeg kjørte en sånn V12-serie 3 Exod for noen år siden 
Og det tror jeg er en av de aller tørsteste bilene jeg noen gang har kjørt. Ja, den bilen bruker jo bensin når den står med tenningen av. Herregud, den sluker oss. Ja. Så, og det, det siste han gjør, og det er ganske revolusjonerende da, han lover at Jaguar skal lansere biler i september og oktober, det året de alle andre gjør da. Ja. Eh, det betyder, at, <coughs> så vanligvis så sier du en, en, en altså neste års modell, altså en, i september i 2020 så begynner man å selge 2021-modeller. Mm. Eller enda tidligere, faktisk. Ja, men den normen i 1980 er at man gjør det i september og oktober. Ja. Det eneste er bare at Jaguar har aldrig klart å levere neste års modell før til neste år. Så det neste års modell, den kommer alltid i mars-april neste år. Og i USA så vil jo ingen ha fjorårets modell. Exakt. Så alle bilene må selges med ganske store ragbatter. Og det, det her viser sig å være et sjakktrekk for Igen som jag ska komma tillbaka till om ett litet ögonblick. Men uh, men det här får liksom det här nog blir stormen i jubel. Ehm uh, så klarer Igen och Drajem och han er, de jobbar ju jo egentligen härdigt med att lansera XJ40, alltså den nya XJ:en. Uh, og för de som ikke är er sån väldigt inne i Jaguar Lingo så är er ju XJ40 den første, det var den som han var den första gången med de fyrkantade lyktorna. Ja. Som fick det att gå kallt ned över ryggen på massa gärningar, men 80-tals Jaguar. Det var det var en ny Jaguar, den revolutionerande liksom, den första nya Jaguaren på sin 1968. Mm. Eh, og de har då klart att sikre sig ett lån på 100 miljoner pund fra regeringen för att utveckla den modellen her. Men eh, de har också fått besked om att liksom det hjälper ikke. De har fått lån de pengarna, de ska gå till att utveckla ny bil. Ja. Du skal ikke, lage, du skal ikke bruke det til å liksom, rydde opp i gammelt rot. Ikke bruke de på noe annet nå. Så, de, og de har da klart å justere ned. De taper ikke lenger 4 millioner pund i måneden. De taper bare 2 millioner pund i måneden. <laughs> oi, oi, oi. Men det er fortsatt såpass mye at regjeringen sitter liksom, du, Mary Thatcher og, og gjengen hennes sitter liksom oppe, eller sitter jo i Downing Street over tid, og, og synes sliper knivene sine. Mm. Og er klart å slakte hele selskapet. Eh, og kravet er at selsk- eh, Jaguar, Ja, fint. Ja, det er veldig fint at alle de ansatte er glade. Veldig bra. Kvaliteten er bedre. Flott. Men dere må gå break even innen 1981. Og det her er liksom, keep in mind at i 1980 taper de 600 millioner kroner i året. De må være break even neste år. Og de må tjene penger i 1982. Hvis ikke så bare legges alt ned. Ja. Så på nytt trues uh, selskapet av nedleggelse. Ja, så Igen setter seg ned og ned og finner ut at han må si opp 20 prosent av arbeidsdaben. Og han må øke salget med 50 prosent på et halvt år. Ja, en liten oppgave der, ja. 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 Uh, I tillegg til det så nekter salgskontoret til British Leyland, som liksom bestemmer salgstallene og målsetningene. De nekter at Jaguar kan selge 22 biler i året, 22 000 biler i året. Uh, en økning på 20 000. Er, de godtar kun en økning til 18 000. Uh, vi har snakket med liksom alle de ulike sinnssyke regionkontorene sine. Og til slut så blir det da Graham Whitehead, eh, USA-mannen, USA-mannen og mm. dealernettverket, som liksom får på en sånn allmøte alle forhandlerne til liksom bare, folk står I sånne, med sånne cowboy-hatter på, liksom bare sånn, I promise you I can deliver 50% more cars this year. Og de lover at hvis de får bilene, og de er bedre kvalitet, så skal de klare å selge 50% mer. Mm. Og til slut så klarer Whitehead å liksom med å bløffe for løgn og god, få til at de, de alene skal selge 9000 biler. Uh, og men det, er liksom, det er liksom bare det er bare kaos en av måtene de fikk disse forhandlerne til å gjøre det på er at de flyr hele forhandlernettverket til England 
under selvfølgelig å love det at ikke selskapet blir lagt ned mens de er i landet. Ja, for de var litt redde for det. Og så de sender de alle disse entusiastiske amerikanerne ut liksom på fabrikkulvet, og liksom de, de, har, de har pumpet opp alle de ansatte, liksom dere må være supersjarmerende med de amerikanerne. Og amerikanerne synes det er så gøy å møte disse som bygger bilen, og det er liksom bare så god stemning. Eh, og så eh, får han liksom et på alle sammen til å stå opp og si at ja, de kan være en bidrag til her, for de bare smeller i gang, og inn kommer et helt korps som spiller Land of Hope and Glory. Pa, 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 og så videre. Og det er liksom litt der de legger det da, men alt det her sinnssyke planene, det de funker jo en eller annen grunn, mye takket være USA. Uh, fordi USA øker jo salget fra 3000 til 9500 biler på et år ja. uh, Og de selger 22500 biler i 1982 uh, Det betyder, at selskapet gikk med overskudd Allerede i september 1981 ja. Et år og tre måneder efter at Igen tog over Så begynner de tjene penger Og de er i plus i hele 1982 De er faktisk såpass bra at de er i plus fra 1982 hvert år til Ford kjøper selskapet i 1990. Så pilen peker opp. Ja, så her sitter jo alle da og tenker at ja, det var det. Snipp, snapp, snitt det. Dette var historien om hvordan John Egan redde Jaguar. Ja. Nei. Nei, det var jo ikke det. Nei, det var ikke det. Nei. Eh, fordi eh, det, det som er sprøtt er jo at, at liksom mot slutten av 1982 så har de, de har gjort en sånn helt legendarisk turnaround av selskapet mm. eh, de har fått ryddet opp i arbeidsstokken de har fått gode vilkår de har slanket staven fra 10.000 til 7.000 med fri, veldig mye frivillige sluttbakke faktisk, mm. hvor de sa at de ville heller ha 7.000 fornøyde enn 9.000 misfornøyde ansatte, mm. og det var de ansatte for så vidt enige, så da sluttet veldig mye av disse folka som vanligvis streiket Det er, det, er ikke, det er ikke tull mm. Men uh, Likevel, de, de lager biler som Selger ordentlig, ordentlig bra uh, Og de har til og med fått tilbake Til at, at liksom innad i Brutusleilen Så heter det nå igjen Jaguar Ikke Big Sedan Factory No. 5 Eller hva det var, for ja. de kalte det på 70-tallet ja. uh, Men Utover 1983 nemlig, så er det liksom Ja da, dere lager biler og alt er bra Men, men hvor blir da den nye modellen? Ja, Vil vi ha den nye modellen? Den vi har gitt masse penger for ja. å utvikle ja. eh, Og British Leyland sitter liksom nå liksom, de, de, de liksom står liksom og banker på døra Hos John Egan og bare krever denne nye modellen eh, Og Egan er jo ganske bekymret Fordi som man ser British Leyland har aldrig lansert en bil, en bil i verdensklasse Den har aldri, de har aldrig lansert en bil som er tøff nok til å tåle alle verdens eh, land og samtidig være raffinert nok. Nei. Kort fortalt, de aner ikke hva de driver med. Nei. Igen har for øvrig også sagt at British Leyland har aldrig lansert en ny modell av en bil som har blitt bedre enn den forrige. <laughs> ja, det er bad. Ja. Eh, så han skjønner jo at hvis de haster ut XO40 uten at den er testet, mm. og det har, vært sånn, det har vært en sånn der kontrollgubbe på der, og bare, ja, den er kjempebra, vi, vi liker XO40, bare send den ut på markedet. Mm. Men han skjønner jo at de må jo teste den. Mm. Han vil at de skal ha 200 biler som skal være i drift et helt år, og bare kjøre rundt ut i ørkenen, og bare liksom slites i stykker for å teste. Han skjønner jo at hvis de bare haster ut en ny bil, så er det jo 1980 all over again. Ja. Eh, men Thatcher er, er drittlei. Hun eh, har sagt at nå, at, altså British Leyland ellers går jo ganske rev. Mm. Det er Jaguar og Land Rover som tjener penger, eller, og Land Rover er jo da merkelig nok inn under British Leyland Truck and Bus Company. Men det er de to eneste som tjener penger, og Thatcher har egentlig bare gitt en klar beskjed. Selg noe! Mm. Og selg det nå. Selg noe. Ja. 
Michael Edwardis, hvis dere husker han, har jo varit chef for British Leyland fra 77 til 1982, og har snudd om alt, og han har varit väldigt negativ til at de skal selge ut ting som de tjener pengar på. Helst ikke tjene penger. Helst ikke. Nej, men altså hele poenget hans er at han, han vil ikke at de skal, at de skal selge. Altså, hvis du säljer de bra tingene, så får du en pengar, men du sitter jo bare igen med driten på. Ja, du tänker på märker ja. ja så ah, ja. han han är er inte någon keen på att de ska privatisera Jaguar. Nej. Han är er inte någon keen på att de ska sälja Land Rover. Han vill att de ska effektivisera och hålla på det som tjänar pengar. Ja, så han vill hålla British Leyland samlat. Ja, alltså poängen är er att hvis du säljer de goda tingen ut av British Leyland så sitter du ju bara igen med de tingene som tappar pengar. Mm. Och det liksom det blir ju bara det blir bara lite värre. Altså, han skönjer ju att de pengar de får in går ju enten till regeringen eller bara ut av fönstret. Ja. Eh, men sånn, men I 1982 så är er Thatcher drit leian så hun han av mm. eh, det och nu och de har inte lust att sälja Land Rover. För eh, av en grund så vill inte British Leyland sälja Land Rover även om de tjänar pengar. Lite Land Rover. Ja, så är er lite att Land Rover tjänar inte så mycket pengar som de gjort tidigare. Ja. En lång grund. Eh, säkert för det är er drivet av British Leyland, men eh, samtidigt så har jag går nu i tre år 80 så säljer jag går 28.000 bilder mm. upp från 15.000 i 1980 och eh, de anslår att sälja 32.000 bilder i 1984. Eh, Exodessen som vi var inne på, den var ju ett katastrof på många plan, men tackat vare den nya high efficiency motorlösningen och eh, att den har lanserats som cab, oh. så börjar den att sälja bra. Väl och märke var det den cabben som du så Dan Bergaker kruser runt i tidigare. Detta är er den varianten hvor de i praxis har bara tagit en stor sån stålsag och sagt taket av. Och så har den liksom det er sån targa lösning. Ja, ja. Eh, du kan ta ut ta ut bakdelen och toppen, men den har liksom side sidorna till en vanlig kupé. Kul likväl då. Ja, väldigt kul och den kör ju väldigt bra fördi den är er så på stiv som en vanlig kupé. Mm. Eh, så den det här nu säljer det ganska bra. Eh, och British Leyland skönjer ju att de må göra ett land och plötsligt så banker det på dörren från GM. GM er kjent på å kjøpe selskapet. Mm. Uh, og det begynner jo John Egan å skjønne at ja da, vi er, det går bra nu, men det er dårlig nytt for oss. Mm. For han vet, etter å ha vært i GM-systemet selv, at GM de tar vare på ting som går bra, men i det øyeblikket ting går dårlig, eller for eksempel hvis GM begynner å gå dårlig, altså kjerne, Chevrolet-salg og sånn går dårlig, ja, da, så, de ja, da, da, da gir de blaffen i datterselskapene. Ja. Og ting som begynner å gå dårlig, det får seile sin egen kjø til det daver som Opel Saab. Ja. Uh, ja. Så ja, ikke sant? Altså allt allt jag tagit jag har blivit bara möck ett vart. Så han skönner att att ett salg från till GM av British Leyland är er bra för British Leyland, men det är er dåligt för Jaguar på både kort och lång sikt. Mm. Uh, han finner ut att sällskapet må privatiseras, så han tar uh, tar en lunch med Norman Lamont. 1980-tallets Storbritannias Torbjørn Røy Isaksen altså han er næringsminister han har ingenting på Torbjørn Røy Isaksen han er en, en ferm liten plugg glad i gode middager og har et sånn, litt sånn boyish sånn, sånn Ethan-aktig sånn bølget og hår ja, sånn tilbakestrøket hår han blev finansminister senere faktisk men han han hører på hva Igen har å si Igen vil jo gjerne fredes Han vill att Bruce Leyland ska passa sina egna saker. Eh, og och så vill han att det ska de ska få tid att utveckla modellen så att de kan börsnoteras. Och Isaksen var vill han? Eh, Lamont han säger nej. Det är er det är er en lösning som passar regeringen svårt dåligt som mm. han säger. Eh, det han vill är er att de ska börsnotera det nu. 
Ja. Fordi den britiske regjeringen, de har tänkt att privatisere British Telecom. Eh, de skal lage sin egen te- Telenor. Eh, vel å merke, eller ja, det blir jo vært omvendt for Telenor, kommer vi se det En helt <laughs> ja. annen historie. For en annen podcast som ikke andre blir. Men han har tenkt, de vil gärna bruke Jaguar, floatingen av, eller børsnoteringen av Jaguar som en sånn, som prøve på å børsnotere et statlig selskap. Vi skal teste litt. Ja. ja. Um, det här är er ju inte Igen Kimpo i det hela tatt sån haste liksom vara sån åte för hajen det är er inte någon Kimpo. Men han får i alla fall igenom att de de inför en golden share som betyder att staten må ta en del av aktierna och de må sitta på aktierna i fem år. Och i de fem åren så kan inte sällskapet säljas utan att regeringen godkänner vem som eventuellt köper det upp. Mm. Um, och Det gjør British Leyland litt deppa, så de begynner med salget med Land Rover i stedet for, men de går ut og sier at ja, det er greit det, vi kan selge Jaguar. Dere kan jo få det som dere vil, dere skal børsnotere, men vi skal 25 prosent. Og uh, Igen er jo ikke keen på den løsningen, og han løper jo rett til, uh, til næringsdepartementet. Og dermed så blir det kunngjort i uh, BBC kan avsløre at Jaguar planlegger en børsnotering, og British Leyland planlegger å sitte på 25 prosent. Mm. Dette lekkes jo til media. Så kommer det ut noen dager etterpå at Thatcher bare, nej. British Leyland kan uh, pakke sammen saken sin og holde kjeft. 100% skal på børs. Så de noterer British Leyland? Nej, de, de, Jaguar. De børsnoterer Jaguar. Ja. Uh, et ganske morsomt uh, poeng på en måte børsnotering er at oppdaget, hvis du skal børsnotere et selskap, så må du ha alle rettighetene. Du må eie merkenavnet Jaguar, for eksempel. Helst. Ja. Uh, og British, Le- British, Leyland, British Leyland eier jo merkenavnet Jaguar. Nej, det gjør de ikke. Det har de glemt å registrere. Så merkenavnet Jaguar i alle andre land enn Storbritannia, det er eid av en fyr i Pakistan som lager tennisrekker til. <laughs> så det flyr en fyr fra ledelsen i Jaguar over dit for å høre om han er villig til å selge merkevaren. Han sier nej. <laughs> Selvfølgelig. Ja, han vil ikke selge den. Nei. Han vil selge hele fabrikken. Ja, den er til salgs. Ja, ja. og han kan fortsette å drive den. Så det her ender opp med at for å få børsnotert Jaguar så kjøper de en tennisrekkerfabrikk i Pakistan. <laughs> Och det här är er lite sån där man ändrar upp med den lite sån underliga grejen att på 80-talet så kunde du få med en tennisrekord som stod Jaguar på. Är er det därför? Är er det därför? Ja. Så de hade massor sån där merchandise laget i Pakistan av en fyr för de måste köpa hela fabriken för att säkra sig märkenamnet Jaguar. Det är er ju helt konge. Så og det var faktiskt ganska bra business för det också. Bra tennisrekord business. Men i 1984 så blir ju detta då privatiserat. 84. 84. Ja. Og det går på børs, og da er jo alt bra. Nej, nej, nej. Men nu er det ikke så mye igen. Det eneste som uh, gjenstår nu er jo at de har, British Leyland fikk satt inn en fyr som heter Hamish, uh, et eller annet som styrer det. Det var veldig britisk, skotsk navn. Ja, og han var en enge, British gentleman som Igen beskriver han som, som likte å kjøre e-tappen sin og prate med den. Ja. Det viser seg at han er jo en digerlust. Hva, han var ble direktør? Han blev styreleder. Styreleder, ja. ja. Så det viser sig jo, Igen fornyss om via, via sin sterke mann i næringsdepartementet, at, eh, at noe er i fote der. Og så kommer han i kontakt med de som tilrettela for børsnoteringen. Og de forteller helt konfidensielt at eh, styrelederen din, og den, eh, hva er det som er, Roy... Eh, han hårmannen? Nej, eh, han skal... Nej, det var Ken. <laughs> det är er ju en del namn här, så man, det är er en del namn här. Man går ju lite sur, men 
Nå driver Marius og slår nå, opp i en bok som har... Nå blar jeg febrilsk her for å prøve å huske hva han heter. Som noe, har forferdelig mange Ray... sånne post-it-lapper i seg. Å oh, ja da. Men Ray Horrocks var jo da han som overtog British Leyland. Og han var en ganske grådig fyr. Så han, han sitter i styret sammen med styreleder ja. Hamish. De to har haft hemmelige møter hvor de har tenkt å... Nå skal de alvor melke Jaguar. Roy og Hamish. Ja, de skal... De skal De har bland annat i smug varit i samtal om att köpa Riva båtproducenten italiensk ja och en och en privatflygproducent nettop. Eh, men det här ändrar upp med att de finner ut att at British Leyland chefen ska till ska till Mellanöstern på besök. Eh, og och så får de strukturerat upp en helt sån sinnsjuk styregrej hvor de då får sparket han där styreledaren satt in John Egan som styreleder och i praxis därmed var de kvitt hela British Leyland. Ja, da var British Leyland og Jaguar separat ja. Ja. Og det er jo sånn I praksis selskapet var reddet Og fra 1984 til 1990 Så tjener de altså masse penger De lanserer uh, Exxon 14 I 1986 Og det går ordentlig bra for dem Det er en gigasuksess, de tjener masse penger på den Og alt er egentlig Fryd og gammel Sånn at uh, det her var jo sånn det sikret seg at det overlevde mm. Men så lurer de sikkert på hvorfor endte dette opp hos Ford Og var det bra Vi skal ikke snakke så lenge om det i dag, men eh, i 1990 så bestemmer folk seg for at de bare vil ha Jaguar. Ja. Og regeringen har, har, har ikke lenger, de vil ikke forlenge den golden eh, den golden skjernelsen, ja. den gule aksjen. Så de er åpen for at hvem som helst kan kjøpe den. Og da står Igen plutselig med to valg som man ikke vil ha. Han står med valget mellom å eh, selge til folk eller bli köpt av folk. Mm. Eller bli delägd av GM. Mm. Og han vill ju inte någon av delarna. Nej. han vet ju att uh, de allerede då så är er ju GM i den processen där de driver och böller till sig och köper Saab. Uh, men det här blir fritt marknadsbud. Och till slut så ändrar ju detta upp med att uh, Ford köper detta för 2,5 miljarder. Och tar det av börs. Tar det av börs. Mm. Uh, de köper det över fem gånger bokvärde eller aktievärde eller bokverdi, ikke aksjordig. Eh, så de kjøper jo alt for dyrt. Ja. Eh, men eh, det går jo ikke så bra. Nej. Så vi kan snakke mer om vad Fords premiergrupp har gjort videre, men... Hva som kom ut av det? Men det som er litt sånn artig, som, man ser, som, som John Egan gjorde i 1980, i sånn andre uken sin på jobb, at han kjørte til, til William Lyons, og spurte om ikke han ville være styreleder for selskapet, den gangen. Og da sier han, ja, men du du vet jo at jeg er styrleder. <laughs> eh, eller president, er det vel han sånn... For jeg, jeg går i klubben, ja. Men de visste at de blev veldig gode venner. Gjorde de det? Ja, og uh, Lions var jo en kul fyr. Uh, men det som... Var han det? Ja, visste nok så var han en veldig... Han var mentor for Egen i alle fall. Men det som man poengterer helt på slutten av, uh, av perioden sin, er jo at William Lions var jo en... Han var jo ledende på design. I 1968 så var jo Exoden et fremoverlent design. Mm, denne store sedan. Ja. Mm. Uh, E-typen var veldig sånn revolusjonerende. Mm. Problemet når Ford overtar, er at Ford drar den ned på Ford-nivå. De lager ting på Ford-måten, og de er ikke interessert i å forvalte og utvikle. De er bare, så de driver, de, og det er sånn du ender opp med alt det her for kromma rælet som de kommer med etter hvert. De lager veldig lite nytt, de lager bare masse gammelt rælet. Mm. 
Så Igen sin konklusion selv er at den eneste grund til at selskabet lever i dag er at Tata Motors overtog det og har utviklet det i ånden til William Lines. Ja. Så for de som driver og snakker om at Jaguar er ikke sånn som det var før, så er i hvert fall konklusionen til han som reddet selskapet i 1980 at den eneste riktige utviklingen for selskapet, den kom først med Tata Motors. Ja, som er uh, denne indern som er dette konglomeratet. Ratan Tata. Ja. Kan si det sånn at når Ford kom for å se på fabrikken de hadde kjøpt, og Igen sluttet jo noen uker etterpå, for han ville jo ikke være med videre på der, delvis også fordi han presset jo prisen fem ganger så høyt som den trengte å være. Men eh, da, da Igen, eller da de hadde omvisning med Ford i 1990, så blev utsendte fra Ford spurt av de ansatte for lenge siden, for Ford eier selskapet, nej en stund, 10-15 år. Ja. Og det var jo ganske riktig. Da Rattan Tata blev spurt det samme, så, spurte, så svarte han Why? Forever? <laughs> og det sier jo, vittner jo litt om litt de to forskjellige strukturene de hadde eh, ja. og takegangen rundt det. Nå får vi jo se da. Nå får vi se. Det er Men jo... dette var i hvert fall historien om hvordan uh, Jaguar blir reddet. Det var historien om hvordan Jaguar blir reddet. Så vi ser hvordan det går videre. Neste onsdag er det vanlige publiseringen, og da følger intervjuet vårt med Willy Dealy Mekaniker eh, og oppfinner Ed China. For eh, godt motorstoff så er Finansavisen Motorkjen Facebook-gruppe stedet du kan eh, dele, finne artikler og generelt diskutere hva du liker og ikke liker med podcastepisodene våre. Og ellers så er det alltid fint om dere trykker abonner på det foretrukne podcastmediumet dere bruker, det være seg Spotify, iTunes eller andre apper som distribuerer godt podcastmaterial. Producent for Mil etter Mil, en podcast om bil, er Karoline Elgesem. Med mig i studio har jeg Marius Mørk-Larsen, og mitt navn er Håkon Sæbø. Send oss gjerne ris, ros og innspill på milettermil.finansavisen.no og husk at du alltid finner godt bilstoff på Finansavisen.no og selvfølgelig i lørdagsutgaven av Finansavisen. Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programleder er Håkon Sæbø og Marius Mørk-Larsen. Producent er Lars Brennen Skram. Podcast- og videoansvarlig er Marius Mørk-Larsen. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegna.